0: Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn este 8-tól, csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk Fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.
1: Óriási szeretettel üdvözlünk újra minden kedves hallgatót innen a Fákja Rádió stúdiójából, hát hogy a hétfő akkor természetesen paranormálistól a spiritualitásig, még akkor is, hogyha március 15-e hétpen hétfőre esik.
2: Így van, sziasztok, Laci
1: vagyok. Én megváltozatlanul, Petya. <gül> a mai témánk, ugye ezt a múlt héten már beharangoztuk nektek, hogy mindenképpen a, az ufo aktákat szeretnénk egy kicsit itt bővíteni, és hogyha már beszélgettünk itt a magyar UFO-aktákról, beszélgettünk a tengerön túlról elég sok ufo aktáról, akkor most beszéljünk egy kicsit itt a, a sztyeppékről lévő UFO-aktákról, mégpedig a szovjet UFO-aktákról, mert úgy gondolom, hogy itt is egy óriási ö, beszélgetésnek leszünk majd a fültanúi, Úgyhogy kezdjük is el ezt a zseniális témakört, hogy Laci, amikor Beszélünk arról, hogy Oroszországban, mik történhettek itt az elmúlt 50-60-70-80 évben, vagy akár egy száz évet is előre tudunk menni, illetve vissza, bocsánat, mert hogy lesz majd egy ilyen uh, story is, ami szerintem az egyik leghíresebb orosz eset. Uh, akkor, akkor mi jut eszedbe neked erről? Egyből kettőt itt be is dobta.
2: <gül> <gül> Nagyon sok minden jut eszembe. Uh, köszöntöm a hallgatókat, és még, már most látom, hogy valaki bejut a csetfalunkra, diszi, hogy Hello, sziasztok! Szép estét kívánok mindenkinek! Szia, Diszi! Szevasz, Diszi! Tehát, még mielőtt Peti elmondana, ugye van a chat falunk, oda nyugodtan írhatnak a hallgatók. Akár Ahogy ez Diszi, Így van, akár kérdéseik vannak, vagy éppen saját meglátásaik a témával kapcsolatban. Fákja per chat falon, megtehetik mindezt. Szóval, a szovjet ufó akták, rengeteg minden jut eszembe kapásból három-négy dolog is, csak így apránként belevágva, ugye ott is vannak különböző UFO akták, amiket publikáltak, vannak nagyon híres orosz UFO esetek, amikkel már a 90-es években Magyarországon is foglalkoztak, mert ugye a rendszerváltás után ezek átkezdtek szivárogni a különböző szovjet vagy orosz UFO hírek, hogy úgy mondjam továbbá, és ahogy a Magyar UFO aktákkal foglalkoztam, hát ugye jó pár UFO akta az még a 80-as, 70-es években jött létre, amiket én megtaláltam, és hát abban is voltak olyan esetek, ami a Szovjetuniót érinti, vagy éppen a magyar katonaság a szovjetektől kapott válaszokat adott UFO esetre, hogy vajon mi lehetett, ami belépett Magyarország légterébe. Úgyhogy nekem nagyon sok minden eszembe, hogy aztán voltak még különböző régebbi felvételek, amiken lények láthatóak, és ugye a Szovjetunióba boncolták őket, azokról a mai napig megy a vita, hogy most ez bábú, vagy, vagy éppen valódi felvétel. De
1: ez egy szemben. jó gondolat, mert ezt mindenképpen én is szerettem volna behozni. Beszéljünk erről egy kicsit később, de mert ugye mert úgy gondolom, hogy tényleg ez egy ilyen csúcspontja lesz majd a beszélgetésünknek, és akkor végre megint így hetek után egymásnak eshetünk, hogy akkor most melyik állítás az igaz, vagy éppen melyik nem. Én azt javaslom, hogy valamilyen idő tematikát vegyünk fel, közben Vigó is beköszön nekünk, Hali szép estét, Vigó Vigo, tök jó, hogy már hétfőn is itt vagy velünk. <gül> örülünk neki, hogy egyre több hallgató szinten, most már majdnem minden nap bejön hozzánk, és ez jó, úgyhogy ennek, ennek örülünk nagyon. Mondjátok el ti is nekünk egyébként, hogy szerintetek melyek azok a legbrutálisabb abb amiről mindenképpen érdemes beszélni, legalábbis így szovjet tekintetben, mert ugye a többiekről már egytettünk szót. Természetesen vannak átfedések ezek között, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sem lehet egy butaság, tehát hogy mindenképpen beszélgessünk arról, mert tehát ugye nincsen hülye kérdés, csak hülye válasz mondja az egyik kedves spirituális tanító, úgyhogy én, én egyből tunguszkához szeretném egy kicsit terelgetni itt a
2: beszélgetést. Hát a mai napig nem tudjuk, hogy mi zuhant le az adott területen. Így van. A történetet azért nagyjából szerintem már mindenki ismeri. Ö- Általában ez is úgy van, mint a, ahogy nagyon sokszor már elmondtuk, hogy a piramisokra születik egy megoldás, hogy hogyan építik. Hát a tunguszkai úgymond meteorra, ha időzőben rakjuk a meteort, mindig születik egy lehetséges variáció, hogy valójában tóda le, és akkor jön az, hogy meteor, jégmeteor, vízmeteorit, meg az Isten tudja már, hogy micsoda, és mindig az, hogy megtalálták a becsapódás helyét, utána az, hogy valójában nem azt találták, meg találtak törmelékeket, vagy anyagmaradványokat utána, hogy mégsem találtak semmit, tehát ez egy, megint egy ilyen örökös rejtél, aminek nem jutnak se az elejére, se a végére. Véleményes szerint nem egy úgymond hagyományos meteorit becsapódás volt, Szerintem az már régen kiderült volna, megtalálták volna a maradványait is, de értemben nem láttam még olyan autentikus hírt, hogy valóban megtalálták, vagy hogy ott diszelegnek a tudósok a a törmelék mellett, vagy a a anyagdarabkák mellett, vagy laborban vizsgálnak. Tehát semmi ilyesmi nem volt. És hát ez érdekes, hogy azért a mai napig nincs. Nyilván azért, hogy haladunk jelen felé, annál nehezebb felkutatni bármit is. Ugye, most ha veszik a rózveli esetet, ott is hányan át tudják évente a sivatagot. Tehát, ha már 60 évezedőt felsöpörték az egészet, akkor mi a fenét keresnek ott, ugye? Igen, igen. Vannak ilyen fanatikusok, hogy hát, ha találunk egy, egy tenyérnyi valamit. Igen. De hát itt is ugyanaz van, hogy azért ott jó párszor leesett. Az eső, földmozgások voltak, stb. 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 Tehát, hogyha a talaj felszínén vagy legalábbis a talaj alatt nem nem túl mélyen voltak is anyag maradványok. hát már azóta ki tudja, hogy milyen mélyre sodródtak, vagy ki tudja, hogy hova sodródtak, merre felé. Mindegy, az
1: biztos, hogy történt valami akkor. Ugye az évszám az 1908, és nagy valószínűség szerint legalábbis ami a szemtanukat illeti, mert hogy azok voltak, ők valamilyen meteor tippelnek. Na most ugye utána meg jönnek természetesen a kutatók, hogy hát azért ez nem lehetett, mert utólag ilyen-olyan sugárzás mérhető. De mondjuk ez egy meteor esetében is megtörténhet, hogyha olyan anyagot hordoz magával. Tehát, hogy simán.
2: Igen, abszolút. Viszont, ha jól emlékszem, volt ö, jó pár szemtanú, aki azt mondta, mintha kanyarodott volna az a bizonyos meteorit, tehát nem... nem a meteor egy, meg mondja, annyira nem kanyarodik. Nem, legalábbis tudtam, én még olyat nem láttam. Tehát, <gül> igen, ö, tehát volt egy jó pár beszámoló, hogy látták, amint ez az azonosítatlan objektum elkanyarodik, és hát ilyet egy meteorit nem csinál. Ekkor jöttek azok a felvetések, hogy esetleg egy űrhajó csapódott be a, a talajba, csak hát ugye ennek is hol vannak a maradványai, vagy esetleg egy hol test, ha egyáltalán egy olyan űrhajó volt, amiben... A De ez
1: baromi bu- nagy pusztítást végzett. Igen, tehát, hogy igen. Simán elképzelem azt, hogy teszem azt, olyan valamilyen reaktorral működött, ha valóban űrhajó volt, hogy darabokra robbant. tehát hogy atomra
2: hullott az egész. Hát igen, akkor aztán végképp hiába keresnek bármilyen bizonyítékot. De voltak ilyen felvetések, igen, hogy mit meghibásodt egy gyűrhajó a mi felső légkörünkben, és hát mivel már nem tudták kiavítani ezt a bakit, az utasok vagy, a, vagy az irányítók, hát leküldték ugye egy olyan területre, ahol hát szerencsére ember, tudtommal emberi haláleset nem volt. Tehát pont egy olyan területhez zuhant be, ami nem követelt emberi életet. És lehet, hogy ez egy szándékos ide- irányítás volt pont arra a helyre, úgy véték, hogy az a legjobb, tehát mintha egy nagy városba csapódjon be. Ö, hogy ez. akár. Tényleg pontosan mi lehetett ez nagyon jó kérdés, én beszélgettem az elte űrkutatójával dr. Ferenc Csabával, és ő is azt mondta, hogy, hogy valami bibi van azért az elméletekben, tehát még ezt ő is belátta. Ö, neki a legvalószínűség az volt, hogy ez egy jégmeteorít volt, és hát azért nincs is anyagmaradvány, mert úgymond szétrobbant, meg még el is, el is pár góra igen, 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 a robbanást, igen. igen, ez is egy ö, hihető feltevés, de ha jól emlékszem, azért ebbe is be, valamilyen módon bele lehet kötni. Tehát ezért nincsen még a mai napig megoldás erre az esetre, amit mindenki széleskörűen százszázékban elfogadna. Plusz még azért az UFO-s verzióhoz még eszembe jut azért Tesla is, ugye nagyon sokszor ö, szokták fölemlegetni, hogy azért ö, különböző fegyvereket is készített, és itt jön a szóba Tesla halálsugár. Tehát, hogy ez az ő kísérlete volt valójában, ez egyik verzió. A másik az, hogy valóban egy meteorit zuhant volna le, de még ő lőtteszett szét a fegyverre, hogy ne okozzon nagyobb pusztítást. Tehát még Teslát is, hogyha különvesszük, még ezen belül is különböző elméletek vannak. Valóban kísérletezett a feltaláló ilyen fegyverekkel is. Meg hát eléggé jól tudjuk róla, hogy korát meghaladó zseni volt. Nem meglepő, hogyha mm, erre a fegyvere aztán későbbiekben a halál után a CIA vagy bárki más rátette a kezét, de nem tudjuk, hogy tényleg, hogy valójában mi történhetett, nem tudom, hogy neked egyébként melyik verziói leghelytállóbb. Az a
1: baj, hogy bizonyíték hiány, most igazából lehet mondani bármit, ez egy feltevés marad mm-hmm. mindenki részéről, én úgy gondolom. Lehet hinni nyilván a szemtanúknak, és akkor egy picit inkább arra dőlne el maga a teória, hogy valóban egy földönkívüli történet volt, hogyha valóban elmozdult az a bizonyos mm-hmm. meteor, most nevezzük így. Tehát, hogyha meg euh, módosította az irányt, vagy irányt váltott, inkább úgy mondom, tehát, hogy akkor, akkor én azt mondom, hogy igen lehetséges az, hogy tényleg az űrből jött valamilyen technológia, és mondjuk valamilyen fúziós reaktorral működött, amit említettem is az imént, hogy az olyan reakciót váltott ki magából, hogy az atomra ír, robbant, és ezért nem találtunk semmit. A pusztítás viszont így, mert számomra teljes mértékben magyarázható. Igen. Akár csak egy jégmeteorit jégmet- esetében. Is, mert hogy az is brutális pusztításra képes, de valahogy nekem ez így közelebb áll a szívemhez, főleg, hogyha ott megnézzük a, a fáknak a, az élő világát, tehát hogy azt a környezetet, ott azért én azt mondom, hogy azt látni, hogy legalábbis így a dokumentumok alapján, hogy ott valamilyen anyag általi sugárzás történt.
2: Igen, igen. Én nem tudom, melyik verzió az igaz. A sima hagyományos meteoritot azt elvetném, aztán, hogy a többiből melyik, a, melyik lehet a valódi megoldás, azt nem tudom, mert mindegyik mellett szól érv, de mindegyik ellenérv is ott van mellettük, szóval ez, ez ilyen tényleg nem lehet eldönteni.
1: Hát igen, 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 igen. Pont erre mondja Vigo nekünk egyébként, hogy a Meteornak egyébként lehet íve is, és éppen a, a függőleges tengelyek körül pörög a lépkörbe érkezésé, érkezésekor, gondoljunk csak egy foci labdára. Ez mondjuk egy jó példa lehet, de ugye itt nem ívről volt szó, hanem igen. egy konkrét kanyarodásról. Igen,
2: igen, igen, ezt akartam mondani. Úgyhogy köszönjük a meglátást, ez mindenképpen jó. Igen, ív van, csak nem, nem pedig kan- mi kanyarról beszélünk. Igen, Tehát ezt én tudom, tudunk kanyar- az kanyarodni, az e, Aztán Diszi is hozzászólt, hogy persze minden tudós, hogy politikus, vagy legyen az akár milyen feltaláló, a lényeg az, hogy mindegyik azt mondja, amit mondanak. Annyi minden mutat arról, léteznek feljebb való földönkű lények. Hát igen, mindenki próbálja a saját uh, uh, világán keresztül ezt megválaszolni, vagy a saját uh, tudásán keresztül. Uh, persze, hogy vannak földönkívüliek. Mm, mi ebben nem tudunk úgy látom, szerintem Petival így egyértelműen megállapítani, vagy döntést hozni, hogy mi lehet. Hát, igen, mert nincsen olyan konkrét, kézzelfogható tény, amiben lehet nekem, kapaszkodni. Nekem feltétlenül még azt sem mondom, hogy százalékos bizonyíték kéne ebbe az esetbe, csak az, hogy a hipotézisek közül legyen olyan, ami nagyon erős. De egyik sem erős, hanem hát mindegyik ilyen nálam egy szinten van azt lehet mondani.
1: Hogyha már veled vitázok egy kicsit, akkor én azt mondom, hogy még mindig értelmesebb az, hogy ez egy földön kívüli eszköz volt, és nem meteoritra gondolok, már csak azért is, pont amikor a magyar ufogtákról beszéltünk leges-leges alkalommal, akkor ugye elég sok olyan infót hoztál nekünk, ami pontosan a régi feljegyzésekről szólt. És a régi feljegyzésekben is voltak hasonlók, nem konkrétan lezuhanásról beszélek, vagy, vagy valamilyen szerencsétlenségre gondolok hanem hogy ott is ez a, ez a kanyar ezért megfigyelhető volt.
2: Abszolút, abszolút teljes mértékben, sőt azért elég a modern UFO beszámolókban is, amikor fél a van fénygömbölt, kanyarodik olyan manővereket, végez, amit nem tud egy hagyományos ö, repülőgép vagy egy légköri jelenség megcsinálni. Tehát ebből is látszik, hogy ez egy mechanikai valami. Igen, objektum. Annyi
1: biztos, hogy Oroszországban rengeteg ilyen történt, mert hogy körülbelül több mint 15 ezer ilyen beszámoló van. Ugyanis az oroszoknak is volt egy úgynevezett Blue Book projektjük, csak hát ezt nem így hívták. Majd erről is fogunk beszélni, csak ezt felszeretném vezetni nektek egy kicsit úgy, hogy ha visszaemlékszünk arra a műsorunkra, amikor így a Hitlernek az ufóiról beszéltünk, valamint a harmadik birodalomnak a különböző kísérleteiről, ami konkrétan föl Kívüliekhez volt kapcsolható, és akkor gondolok itt a Vril társaságra, a túléről beszéltünk, stb. stb. Na ott szóba került például az is, hogy, hogy Hitler például Baromira érdekelte az egész történet. Erről csak ennyit. Sztálint miért ne érdekelhette volna, főleg úgy, hogyha ott voltak mellette ezek az információk, hogy Hitler mit csinál, nyilván ugye itt ment egy fegyverkezés ugye a világháború kapcsán, és hát ugye ott voltak még a beszámolók is, nem csak a hadsereg részéről, hanem a lakosság részéről. Persze a lakosságnak el lehetett mondani azt, hogy jaj nem, hát itt tizé, lehet, hogy sok volt a vodka, ez, ez az egyik magyarázat, bár hát hogy bérne, a másik pedig, hogy valóban a, mit tudom, a harcászati tevékenység történt a légtérbe, azt látták. De hát ugye ez megint csak egy bizonyos százalék, mi van a többivel?
2: Hát igen, igen. Egyébként imádom ezt a szovjet-magyar kapcsolatot valamilyen formában, mert ugye valamilyen szinten én kutattam ezt a korszakot, hogy...
1: És sokan benne is éltünk.
2: Igen. <gül> <gül> Tehát alapvetően Amerikában, mikor bejött az repülőcsész, hogy hogy úgy mondjam, a szovjetekre mutogatnak, hogy ez az ő titkos fegyverük. A szovjetunió Amerikára mutogatott, hogy ez az ő titkos fegyverük is ment az egymásra mutogatás, aztán a országok között. Nem született megfejtés, hogy mik azok, a, azok az ufók, amikre nincsen válasz, tényleg nincsen válasz. És nagyon érdekes volt, mert én követtem a, a ennek a sajtó visszhangját, ami Magyarországra is átjött, ugye, tárgyalták nagyon szűk körülön, nagyon kritikusan a, a UFO jelentéseket itt Magyarországon is, hogy na, Amerikába erről beszélnek, de a szovjetek ugye ezt mondják, hát ott ugye a szovjet propaganda elég keményen ment nálunk a magyar sajtóban ebbe az időszakban, és mindig volt egy adott magyar kitüntetett újságíró, aki megpróbálta lejáratni ezt a témát. És mindig, hogyha megjelent egy, po- igen, és mindig, mikor megjelent egy pozitív hangvételű írás, de ez, ez persze ritkosság számba ment a témáról, akkor mindig azzal jöttek a korszak csillagászai, mondjuk a Szculin György, vagy vagy más újság vagy újságírók is, hogy valójában az egy totál kamu hír, hogy a szovjetek foglalkoznak az UFO kérdéssel, mert szerintük ez egy hülyeség. És Ezt egyébként a Szovjetunióban nagyon
1: me- merre is dobták, tehát így veregették magukat, hogy, hogy nem földönkívüliek nem léteznek, ez butaság, ez hülyeség, meg egyébként azt is elmondták nagyon sokszor, hogy, hogy Oroszországban nincsen háború, itt jólét van, igen, itt igen, igen. Akkor, ha, ha, ha megpróbáltál más mondani, akkor már kicsit rosszul jártál. Igen,
2: igen. Ez nagyon érdekes, és ez a korszak is. Persze utána volt egy váltás, ahogy én is nyomon követtem a sajtót, hogy euh, még a magyarok még most is azt nyomadták, hogy a csillagászok hagyatkoztak, hogy a szovjet csillagászok, mit mondják, stb. 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 és hogy ez, ez ófó dolog, ez, ez nem is kérdés, ez, ez, ezek meteorok, meg végkörű jelenségek, semmi földön külüli, és egyszer csak megjelent a hír, hogy na, a Szovjetunió tényleg csináltó fúkutatási programot, úgy, mint a amerikaiak a Project Bluebookot. Ők is nem tudom hány tízezer esetet szedtek össze. Ott volt a táblázat, hogy mi az, ami megválaszolható, és mik a lehetséges magyarázatok. De ennek is maradt, úgy, hogy egy kemény magja, úgy, mint a Project Bluebooknál, hogy x esetszám abszolút nem volt semmivel sem magyarázható. Sőt, bizony szovjet tudósok nem betették el, hogy ez földön ki eredetű lenne. És így hirtelen Magyarországon mindenféle csillagász meg így meg Fika Cikkíró az így elcsöndesedett. Tehát ha már a nagy szovjetun most azt mondják, mondja, akkor, igen, akkor az igen, már igen, biztos úgy igen. van.
1: Így van, így ez van. egy ilyen
2: éles váltás volt, és ez elég komoros ezt így végigkövetni, meglátni a híreket.
1: Hát ezek vannak igen, egyébként. Igen, De jó, igen. hogy ezt mondod, mert akkor így el is kérkezhetünk az első orosz blue bookhoz. Nyilván ezt így nem, nem, nem így hívták. De igazából volt egy emberként Alekszandrál Petukov. Ja, az orosz különleges uh, bizottságnak volt a titkára, és egyébként ő nagyon sokat beszámolt erről az egészre, hogy körülbelül 15 ezer jelentésük van az ufokról, amit egyébként a szemtanúk mondtak, tehát hogy ebben még abszolút nincsen benne semmilyen honvétségi történet. Igen. Ami érdekes, hogy hát most nyilván ugye Stálin idejéről most így beszéltünk, ebben nagyon nem is akarok belemenni, mert nyilván itt tudjuk az a válasz, hogy hát háború volt, bármi lehetett az égen. Persze oké. Okay. Na, de hát utána, játszín idejében, ami megint csak érdekes, volt egy nagyon-nagyon kuriózum sztori, amikor egy ilyen Mik-23-asnak a, a teszrepülését hajtották végre, és erről van felvétel is, tehát hogy ez a is megtalálható a mai napig, legalábbis remélem elég rég láttam ezt a felvételt, de a nagyon bányászik, az ember szerintem megvan. De azt látod, hogy kettő, vanászgép repül egymás mellett, és nyilván ugye az egyik veszi a másik gépet, hogy harc készültség közben ez hogyan néz ki, és érdekes módon a háttérben megjelenik egy UFO, ugyanazzal a sebességgel repül, mint a két vonázsgép, és amint észreveszik a pilóták ezt az azonosítatlan repülőt tárgyat, a szírtelen elkezd gyorsítani, és a felhők között eltűnik.
2: Igen, igen, azt hiszem, hogy ezt a felvételt én is láttam. Tehát sejtem, hogy melyikre gondolsz. Ez mindenképpen keresse rá, ilyen cool akkor biztos fel fogja dobni a Youtube-on. Tudom, ilyen Russian UFO. Igen. <laughs> Igen. Tehát így, így biztos, hogy meg lesz. Igen. Igen. Viszont a névről nekem, bocsáss meg, hogy így ezt beszúrom, de eszembe jutott erről a Alex- Alexander uh, uh, ki volt? Tudományos Bizottság tagja volt, akit mondtál? A Petrukov, különleges minden, bizottság igen, 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 igen. de igen. Tehát csak, hogy ugye, ők is elkezdték ezeket a jelenségeket kutatni, és nyilván Petr is kis érdekes lehet az, bár biztosan tudja is, hogy azért őket is elkezdte érdekelni a régmúlt, tehát Palau asztalnök szempontból persze, az, persze, az egész. Persze, persze. És az egyik ilyen nagy kutatója volt Alexander Kazantsev, aki hasonlóan Denikenhez, csak úgy éppen orosz front vonalon elkezdte föltárni a ősi UFO és ő azt mondja, filmet is csinált ott. Tehát ez az Oroszországban nagyon híres film volt, és elkezdte kiadni a könyveit, hogy ő ezeket a dokumentumokat találta, ő ezekbe a úgymond ősi iratokban, vagy éppen ö, hagyatékokban, ö, műemlékekben látja esetleg a földönki látogatásnak a bizonyítékait, tehát már Oroszországban is megvolt ez az ősi idegenek vonal. És ezt még a magyar sajtó is lehozta, nagyon érdekes volt. Mert ugye nyilván, hát, ha pozitívan nyilatkozik egy orosz tudós, mert ő is tudós volt, Kazáncsev, hát akkor az persze, hogy áteszi a magyar sajtó.
1: Persze, hogy ne, hogy ne, igen. Utána nézek, mert nekem nincsen meg ez a történet, hmm. úgyhogy ma is okosabb lettem egy mondattal legalább. Még egy, még egy eset eszembe jutott, pontosan, hogyha még itt a levegőben vagyunk, aztán majd egy kicsit leszállunk a földre is, vagy, vagy lezuhanunk, mert ugye, <gül> ugye az eset lesz az, ami érdekes. Ugye megint egy valeszgépről beszélünk, aminek az volt a a különbsége az előző példa mellett, hogy hogy azt látta maga a pilóta, hogy előtte kettő darab objektum van. Tehát tulajdonképpen ezt úgy tudnám megfogalmazni, mint egy, egy teljesen általános 40 es évekbeli fújfajter jelenség. Csak hát annyi volt a különbség, hogy ez nem, nem fényjelenség volt. Tehát látta, hogy az igen, az egy szerkezet, egy repülőtárgy előtte, de hogy kettő volt belőtt, belőle, és ahogy közelebb ért hozzá, ez a két repülő csészaj, mert egyébként csészaj formája volt, összeolvadt. Mm-hmm, mm-hmm. És aztán meg hirtelen ugyancsak csak sebességet váltott és eltűnt.
2: Ez is érdekes, amikor ugye így összeolvadnak. Tehát ez meg. Mert egy rengeteg
1: ilyen sztori is van. Igen, ilyen. igen. igen, igen. Tehát
2: ez meg már ma, majdnem azt sugalja, hogy nem fizikai tárgyak teljes mértékben, mert azért ha azt veszünk, hát a mi repülőgépek nem tudnak összeolvadni, maximum összeütközni, de abból semmi jó, jó nem sűr És az ufolyéknál meg ugye az van, hogy összeolvadnak, és mint egyként repülnek tovább. Tehát Ez nagyon érdekes ez a jelenség, nem tudom, mi lehet a megoldásra. Közben beírt nekünk még DC-t és vigó is. Uh, Diszi azt mondja, hogy én láttam személyesen is őket, voltam kb. 15 éves, amikor megjelentek a szobámban, úgy néztek át a bezárt ablakon, és a lehúzott redőnyön, mintha ott se lett volna. Pedig még akkor nem is tudtam semmiféle létezésükről, míg meg nem jelentek nálam.
1: Ilyen... Uh élményem nekem is van. Most erről majdnem, most majdnem azt mondtam, hogy a könyvem mert írok, de nem mert, hogy te írsz a könyvedben erről rólam. <gül>
2: <gül> igen, 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 emlékszem rá. Egyébként az eset az nagyon tipikus. Igen. Nekem mindig azt sugalja, hogy ők nem ebbe a térdimenzióban vannak mindig, ezért van az, hogy nekik semmi a fal, meg a Pontosan, ablak, pontosok. meg az összes többi. Vigó azt írja nekünk, azt tudjátok-e, hogy miért az éles szovjet párfordult, és miért pont akkor? Sokáig nincs semmi látnivaló, aztán egyszer csak igen volt kutatás. Miért ismerték el, és miért pont akkor, amikor? A szovjetek-oroszok nem híresek a törredelmes beismerésről, csak ha már minden vesző van. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon jó meglátás. Megmondom őszintén, nem tudom száz százalékba a választ. Talán úgy vélték, hogy mivel azért akkoriban volt az űrverseny is, meg hogy jaj, nem szabad a ticsi szovjetuniónak lemaradni Amerikáról, vagy Amerikától, akkor úgy voltak vele, hogy idézőben lemolymolják őket. Tehát ha már Amerikának van ufo akkor már dicséret Szovjetuniónak is kell lennie, és ők is elkezdték ezt csinálni. Továbbá azért azt be kell látni, hogy nyilvánvalóan azért piszkálta a csőrüket, mert hát nekik is volt a katonai incidenség, míg ezt úgymond a publikus eredményekben nem is feltétlenül látták be. Innen ők ez meg teljesen értelmesen kutatták ezt a jelentést, vagy a különböző jelenségeket. jelenségeket ja. Igen, uh, itt be is szúrnék egyet, ami pont ide illik. Ez 1977. szeptember 20-án történt ezt úgy hívják, hogy csak tudjam kimondni, hogy Petro Zadovski jelenség, amin a mai napig vitatkoznak, hogy ez egy természetes égi jelenség volt, vagy pedig egyfajta katonai kísérlet, vagy valóban egy UFO. Azért is érdekes, mert van róla ö, fotós bizonyíték, több is, tehát ez, hogyha bárki beírja az internet, hogy Petro Zadovski, akkor rögtön ki is fogja adni ezt az UFO fényképet. Hát látszik, hogy nem tudom, mintha ilyen füstösszerű, égű, nem tudom, mi lenne az égen, nem lehet megmondani hogy pontosan, hogy micsoda, volt, aki azt mondta, hogy ez egy fegyverkísérlet, ami veszélyt jelentett az adott lakosságra is, tehát ez egy bal elütött dolog. Valaki azt mondja, hogy ez a Cosmos 950 es műhold kilövésének a, a számlájára írható. Valaki azt mondja, hogy meteorológiai jelenség, tehát ebben nincs is egyértelmű. Tehát ér, tehát ezért ezeket egymás mellé tesszük, hogy azért léggömb, meg kísérlet, meg, meg műhold, tehát ez abszolút elüt egymástól mindegyik, is még és a szovjet tudományosokaddir de mi lett ennek a történetnek a vége Az, hogy rengeteg vizualizációs megfigyelés történt, tehát elkezdték beszedni a jelentéseket, elkezdték beszedni a fotókat, fizikai méréseket is végeztek, és ő legalább bevallották, hogy idézem, a rendelkezése álló adatok alapján nem lehet kielégítően megérteni a megfigyelt jelenséget. Tehát ez, hogy most az műhold, meg meg ballon, meg mit tudja az csak egy ilyen hipotézis, de egyébként totál elvethető, tehát nem, nem, nincsen egyik sebész bebizonyítva, nem egy ilyen kényelmes válasz, hogy jaj, hát biztos ez volt, de valójában abszolút nem biztos. És nagyon érdekes, hogy ez az eset is hozzájárult ahhoz, hogy az ilyen anomális jelenségeket elkezdjék kutatni a Szovjet Unióban.
1: Ez nagyon érdekes, mert 86-ban is volt egy ilyen, ilyen story, ez a Delna Gorgs eset, ami egyébként kísértetiesen has, hasonlít erre a történetre, amit meg te most elmondtál nekünk. Ott annyi volt talán a különbség, hogy ha jól emlékszem, 5 darab ilyen fénylő pontot, hát tűzgolyónak írják le, azt láttak az égen, ami egy irányba haladt. Azt nem egyszer csak irányt váltod, de egy, az, az úgy ment tovább és hirtelen a többi négy az eltűnt, egy darab viszont, viszont le is zuhant, aztán nagy robbanás, a többi a, a tipikus sztori az már megvan a, a továbbiakban, és hogy ott találtak is maradványokat a későbbiek során, és azt mondták, hogy nagy valószínűség szerint ez valamilyen űrszonda lehetett, de hogy nem földi eredetű. Uh-huh. Tehát, hogy egyik kormányhoz sem tudták kötni, és olyan érdekes ólom kis golyócskákat találtak a helyszínen, amit igazából sehol nem tudtak tenni, és semmilyen funkcióját nem sikerült rájönni, hogy ez mi lehet, hogy lehet.
2: Uh-huh, uh-huh. Hát, de legalább elismerik valamilyen szinten. Tehát hát
1: annyit, hogy nem tudják, hogy mi jó. volt az, ennyit ismernek el. <gül> igen, igen.
2: igen, igen. Ö, közben Vigo beírt nekünk, Ja igen, ezt azt már elmondtam. Bocsánat, csak dolog. itt annyi csetüzelt jelent meg így hirtelen, hogy már szemem káprázik, hogy mi ez. Lassan fél járunk, úgyhogy lehet, hogy elmenjünk egy szünetre?
1: Menjünk el szünetre, én rendben. azt mondom, mert a következő etapunk az eléggé húzós lesz, mert hogy földön kívül itt fogunk boncolni orosz modra. módra. Ebben már biztos vagyok, meg még egy Hát én is mindenféle, el, mindenféle. Elmondom lesz.
2: majd a kedvenc esetemet, amikor nem boncoltak földönként, hanem találkoztak velük, ráadásul egy park közepén jó sokan
1: és ugye erről is van feljegyzés, van, akta, minden. minden.
2: Egy, egyik legkomolyabb eset volt a Szovjet Unióban.
1: Na hát akkor két igen brutál esetről fogunk beszélgetni, innen folytatjuk. Kedves hallgatóink, ha már akkor így fél idő, akkor ti is gondoljátok át, hogy szerintetek melyik a legérdekesebb szovjet UFO akta, vagy szovjet UFO eset, vagy bármilyen olyan történet, ami a Földön kívüliekhez kapcsolódik, és a kormány természetesen ezt nem igazán szeretné bevállalni, és mindenféle ilyen olyan teóriát elhintette az embereknek a, a fejében, vagy akár a közmédiában, mert hogy ilyenről is fog majd szó esni nem sokára. Úgyhogy elmegyünk szünetre, innen folytatjuk, maradjatok addig is velünk, és várjuk az üzeneteket a www.fákirádió.hu per chat oldalra.
0: Figyelem! Megérkezett a fákja rádiós termékek széles választéka: fákjás póló, fákjás pulóver, fákjás maszk, fákjás bögre, fákjás táska. fákjás hüttőmágnes, fákjás baseball sapka, fákjás radiátor, fákjás kábelok, fákjás villanybojlerok, fákjás rossz akkumulátorok, fákjás villany
1: és tulajdonképpen bármilyen fákja termék a teljesség igénye nélkül
0: a napi legjobb folyamat. Elérhető a fákja termékeink menüpont alatt, vagy a dduma.hu per fákja rádió oldalon. Micsoda? Milyen oldalon? d-e-e-dumás.hu Jaj,
1: oké! Okay. nemcsupán minőségi termékek gazdája leszel, hanem a fákja munkáját is támogatod. Köszönj!
0: Megjelent Miskolci László könyve, a Magyar UFO akták. Magyarországon először kerülnek nyilvánosságra a titkosítás alól feloldott dokumentumok. A könyvben elolvashatjuk a teljes magyar UFO történelmet és a honvédség UFO észleléseit is. Kapható az angyali menedékkiadónál a Magyar menedék házban. Haver, én nagyon éhes vagyok. Nem dobunk össze rántottát! Micsoda? Majd rendelünk a pizzaprégótól, És ez jó? Viccesz! Folyamatos akciók, eredeti olasz recept és max. 40 perc alatt tippa. És ide is szállítanak? Na, 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 na a 4., 15., 16. kerületbe és csömörre bármikor. 0620 808 22, 22. Már hívhatod is. www.pizzaprégo.hu Legutóbb is egy híresség járt próba termünkben.
1: Változat tanul a lesz Braze zenekar van itt nálunk Kecskemétről, mai vendégünk a próbaterem című műsorunkban. Sziasztok, srácok!
2: Jöztok! Ja, yeah, hát egyáltalán nem volt kellemetlenség, szóval erről mi egyébként most ugye.. A kedves hallgatók nem tudják, műsor alatt már nekünk pót, ugye, egy telefonbeszélgetésünk, és utána gyorsan csattunk egy bandás meetinget, hogy úristen, most akkor ezzel mi legyen, akkor most ezt mondjuk, nem mondjuk, ki mondja, hogy legyen, és akkor ugye megbeszéljük, hogy ha fölhozott műsor közben, akkor, akkor itt mondjuk, hogy ha nem, akkor meg műsor végén.
0: Szóval készültünk egyébként erre a dologra.
1: Jó, akkor megnyugodtam, tehát igen. így is, úgy is elhangzott volna ez az információ.
0: Persze, természetesen. Igen, igen. viszont ami jól adja ki az egészet, ugye szürkékép mi dalunk, az volt a legelső számunk, és úgy tudom, hogy az is el fog hangozni a műsorban, és a kultos nem pedig az utolsó. Ha mondhatjuk egy, és akkor egy, egy keretes szerkezetbe szerkezetbe be az egészet, és a magyar tanárok a <gül> <Jalala. gül>
1: Biztos, hogy az. Jó, legyen is így, ne is húzzuk tovább az időt, szóljanak akkor a szürke kép, és innen jövünk vissza a zene
0: után. Szólj hozzá élő műsorunkhoz a cseten, és tedd föl kérdésed. Próba terem. Próba terem. Interaktív élőzenei műsor. Minden szerdán este 8-tól, csak itt, a Fákja Rádió. Best Music and Stage Kft. Szívesen megtervezzük bármilyen rendezvény technikai szükségletét az elképzeléseddel összevetve. Legyen az akár fesztivál, koncert, diszkó, falunap, szalagavató, vagy akár élő tévéforgatás. Saját hang, fény és színpad technikával rendelkezünk. Profi hangfelvételt szeretnél? Hangstúdiónk számodra is nyitva áll. BMS, BMS az élményfélelős. www.koncerthang.hu Reklámot hallottunk. Humor Herald. Az építkezésen az egyik munkás üvöltve rohangál. A főnöke megkérdezi. Mi az Géza, miért üvöltesz ennyire? A lábomra esett egy tégla Jaj, ne nyavajogjál már, tegnap
1: a Bélára rádölt az egész falas meg sem ukkant.
0: Spiritualitás. Természet feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt, a Fákja Rádión. A mikrofonnál Miskolci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a Hiyetetlen Magazin.
1: És vissza is tértünk a szünetről a orjási szeretettel üdvözlünk újra minden kedves hallgatót itt a Paranormálistól a spiritualitásik című műsorunkban. Mai témánk a szovjet UFO és hát ugye Miskolci laci arról beszélgettünk az elmúlt időszakban, hogy rengeteg olyan eset van, amit azért dokumentáltak is a, hát hogy is mondjuk, szovjet titkos társaságok, vagy kormányzati szervek, inkább az utóbbi, nem? Inkább az utóbbi, így van. Na de hát ezt dokumentálták, tehát hogy ezekről most itt folyik a disz- kurzus, és megígértünk nektek, hogy mindenképpen fogunk egy kicsit beszélgetni a, a szovjet ufók boncolásáról is, mert hogy azért itt több is volt, de egyről készült egy elég komoly felvétel is. Azonban te azt mondtad, hogy egy találkozásról is szó van, valahogy ez most jobban érdekelne engem elő első körben, és akkor így elnézést a hallgatóktól.
2: Nem vagy. Ez 1989. szeptember 27-én történt. Voronyesben állítólag. lesz ezt már tudom. Na hoppá. Hát, hoppá, így mi nem hoppá, ezzel
1: kezdett, hogy a Voronyesicus? Hát már
2: árultam volna hát előre. Tudtam volna, hogy
1: akkor miről van szó, meg azt hittem, hogy valami. Megy a titkolózás, hogy valamit tudsz, amiről én nem. Na de akkor hallgatlak.
2: A lényeg az, hogy Voronyesben egy ilyen parkban leszállt egy gyufó, és hát két óriási alak lépett ki belőle meg egy ilyen apró robotocska, és ezt többen is látták. Tehát egyszer egy, gyere, ja, Orosz egyszer egy ilyen gyerekcsoport, felnőttek is voltak ott, meg hát ugye a park környékén volt még egy rendőr is, meg egy politikus, tehát a távolból is látták ezt a bizonyos dolgot. Arról van szó, hogy egy kisebb tömeg is összegyűlt, mert egyszerűen nem akarták hinni a szemüknek, és egy, egy gyerek oda, rohant, úgymond a földönkiekhez, pontosabban rohant volna, mert az egyik az előrántott egy ilyen fegyverszerű dolgot, és rálőtt a fiúra, aki eltűnt szó szerint, és csak akkor tért vissza, így nagy semmiből, mikor az idegen lények visszamásztak az űrhajóba, és elrepültek. Tehát ez egy nagyon-nagyon bizar eset, meg nem is szokványos, mert még a, a Földönkiek is ilyen nagyon zömökek, óriásoknak szokták őket mondani, és mint, mint mondtam, ezt egy rendőr is látta, azon nyomban kihallgattak mindenkit, mert a titkos szolgálat meg a TASZ hírügynökség, tehát mindenki kirohant a helyszínre, anyagmintát is vettek az UFO leszállási nyomából, tehát ezt is elvitték laboratóriumokba, és a lényeg az, hogy tényleg nagyon hiteles szemtanúk vannak, tehát nem csak a gyerekekről van szó, hogy ez egy gyerekcsín lenne, hanem rendőrök, rendőrkapitány volt az egyik. A belügyminisztérium is vizsgálta ezt az esetet, és többen is azt mondták, hogy a területen újra és újra néha azért felbukkant ez az UFO, tehát mások is látták. Úgymond nincsenek egyértelmű vizsgálati eredmények, szerintem itt egy ilyen kisebb eltusolásról is szó van, mert itt tényleg nem volt nem lehetett azt mondani, hogy valaki egy meteoritot látott, vagy egy gömbvilámot. Történt egy nem, történt interakció leszállás, és kijöttek a lények. Erre itt soha nem született válasz. Tehát egyébként nagyon vicces, mert visszatérve a magyarokra, megtaláltam ezt a magyar hírek között, és vagy elviccelték az esetet, mert hát választ nem volt rá. Az egyik uh, nagy szakértő csillagászunk, meg hát nem biztos be a neve, annak idején az a csillagvizsgálóban uh, dolgozott, hát ő azt mondta, hogy egy kisebb ilyen meteorit csapódott be, és hát az emberek úgy megijedtek, hogy halucinálták az idegeneket oda a környékére. Tehát, akkor ezt így elolvastam, hogy azt hittem, hogy leborulok a székről, és a halálkova olyan leközölték, tehát ez, ez nagyon kemény. Tehát amikor már kinyugva nem tudnak mit kitalálni, ugye. Aztán ugye volt a tipikus uh, skeptikus reakció, hogy a TASZ uh, azt közölte le, hogy uh, szokványos a, a, a minta, amit vettek a Földből, nincsen semmiféle elváltozás. At akkor meg ugye, akkor a többiek hogy képzelték oda a Földönküveket, vagy magát a leszállási nyomot, ugye, mert, annak, mert volt konkrét nyom, sőt, még leszállási talpak nyoma is ott voltak. Plusz továbbá volt, aki kiszámította, tehát nem csak leszállási talpnyom volt, hanem magának a... a mm, Nyomnak egy mélysége, amit kiszámítottak, hogy több tonna kellett ott lennie, hogy a Föld olyan mérre lenyomódjon uh-huh, uh-huh. a felszíntől. Tehát ezt nem lehet egy ilyen beugratással megcsinálni. Ez teljesen egyértelmű, meg hát túl sok a szemtanú. Érdekes, mert ö, azt hiszem, hogyha a YouTube-ra így beírjuk, hogy óriások, ufók, vagy valami ilyesmi kombinációval, kiad egy leszinkronizált riportot erről az esetről, úgy, hogy amikor már a gyerekek ugyan felnőttek, tehát akkor készítettek velük egy ilyen interjút, és ott állítják, hogy a mai napig meghatározó az életükben biztosak benne, hogy ezt látták, akármennyire hihetetlen is. Tehát ez tényleg egy nagyon bizar eset. Az egyik kedvencem erről, tényleg nincs egy normál szkeptikus magyarázat sem, meg bármilyen éppeszű magyarázat, hogy úgy mondjam.
1: Igen, 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 igen. igen. Most visszagondolva még egyszer, tehát egy kicsit így összerakjuk a dolgokat, Tehát tulajdonképpen leszállt oda a parkba egy űrhajó, és a kisfiú oda akart rohanni. Igen. Milyen bátor volt? Az, A hát túl
2: kíváncsi. <laughs> Az, hát vannak ilyenek azért néha, Hallunk olyan eseteket, mikor valaki megközelíti a leszárt tárgyat, hozzá is ér, tehát hozzá is mer érni. Aztán persze csúnya égési sebei lesznek, vagy hólyagok keletkeznek a testén. De igen, oda akart szaladni, egy 16 éves kis, kisfiú volt. Nem is volt kisfiú annyira. Hát akkor... Mindegy, egy fiatal srác volt, 16, és én biztos nem mertem volna feltétlenül oldalról főleg ha azt látom, hogy 3 méteres magas alak. Igen, öh, az én is. Pásztálódik ki volna onnan. Kétszer. Igen, de ő oldalról rálőttek, és egyszerűen semmiből aztán újra materializálódott, inkább, így mondjam, fizikailag láthatóbbá vált. Nem, szerintem ő maga nem tudja, hogy mi történt vele. Hm. Igen, ez
1: egy érdekes. Na hát, kedves hallgatók, mindenképpen keressétek meg ezt a videót, mert úgy gondolom, hogy ez érdekes lehet. Valamiért bizonyítékú ért- értékvén én azt érzem. Abszolút, abszolút. Jó, menjünk tovább akkor az UFO boncoláshoz, mert ugye ez, ez megint csak egy nagyon-nagyon vitatott Téma. vitatható is egyébként, Ugye kíváncsi vagyok a te meglátásodra, hogy te hogy gondolod? Egyáltalán egy dologról fogunk most beszélni.
2: Akkor mondd el, és akkor elmondom. Így hogy... van.
1: Hát ugye ez a 1968-as eset, amikor egészen pontosan egy tűzgömböt láttak az égen, hát országszerte. Tehát, hogy ez is egy olyan jelenség volt, hogy ezt már nem tudták egyszerűen titkolni. Azt mondták Fedő sztorinak, mert hogy igazából kb. pont ugyanaz történt, mint mint ben Amerikában. Tehát, hogy kísértetiesen hasonló a stori. lényeg az, hogy lezuhant egy repülőtárgy, és... Azt mondták, két nap múlva az újságos, vagy az újságok is azt írták, hogy a közeli erdő szélén, ugye volt egy tároló, és ez emberi mulasztás és gondotlanság miatt felrobbant. És az ott lévő alkalmazottat ezért arra kötelezték, hogy maradéktanul térítse meg a kárt az államnak, mert ugye ez egy állami kár volt, egy állami gazdaságban. Tehát ez volt a fedő sztori. Ugyanis erről el előkerültek olyan felvételek, ami a mai napig egyébként ott kering az interneten. Nyilván nagyon sok szkeptikus blogban is azért ez egy állandó téma szokott lenni, de az benne a legérdekesebb, hogy akiknek a birtokába került ez a bizonyos felvétel, és szakemberekről beszélek, akik megvizsgálták ezeket az anyagokat, és hogy itt nem csak egy felvételről van szó, hanem egy nagy felvétel több különböző kisebb tekercsen. Hát ugye akkor még nem volt olyan technika, mint most, hogy mondtam 160 GB-ot felveszel egy bicipici kis pendrive-ra, lehet, hogy akkor konkrétan szalagokról uh, igen, történt ez az, az egész dolog. Na a kis kitérő után, én, na ez volt a uh, Pereroyzevski eset, ha ez így valakinek egy picit közelebb uh, van az igazsághoz vagy így az emlékeiben. De ugyanis uh, kiment a, a katonaság Először csak a katonaság, de az volt az érdekes, hogy egyből ezt már rögzítették is kamerák segítségével. A helyszínen szám szerint kettő darab kamera volt. Volt egy rögzített, valamint amivel a katonák jöttek egy teherautóval. És azt látták, meg hát mi is látjuk azt a felvételen, hogy az erdőnek a szélén valóban ott van egy csészeaj belefúrodva a földbe. Aztán a későbbiek során megjelenik a kgb is, és akkor ott különböző instrukciókat adnak a, hát most nevezzük csészajnak, mert tényleg úgy néz ki, mint egy csészaj, és maga ez a fedősztori, amit itt a gabonatáruló robbanásával mondtak, az eléggé átlátszó. Tehát, hogy egy, egy az egyben Roosevelt, tehát ez simán lehetett a, a, az úgymond Roosevelt ott a sztyeppék közepén, vagy szélén, vagy akárhol, tehát jó messze, lakott területen kívül egyébként, ami megint csak egyező dolog. Na most azt látjuk a felvételen, hogy az a katona, aki a hátsó részeket, a háttereket filmezte, hogy ez látszik a másik kamerán is, az az bemegy az űrhajó mögé, minthogyha belemászna a csészajba, és érdekes módon az összes felvétel megvan, csak ez az egyetlen egy darab hiányzik. Sajnos. 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 Tehát ugye ez is milyen érdekes, hogy pont-pont az, pont a bizonyítékű, bizonyíték értékű történet veszett el. És hát ami a legnagyobb érdekesség ebben az egészben, hogy egy nagyon brutálisan szétroncsolt földön kívülének a holttestét el is szállították, Elméletileg, tehát most ebben nem lehetünk biztosak, de ugye ezt ugyanúgy lekamerázták, meg megvannak ezek a felvételek. És elkezdték vizsgálni hasonló körülmények között, mint ugye a rózveli szürkét, tehát ott boncolgatták. Annyi volt a különbség, hogy itt igazából csak egy kezet találtak, legalábbis ennyit látunk a műtőasztalon, valamint egy egy melkast, és az is eléggé szét van roncsolva. Viszont nagyon szakszerűen boncolták fel az ott lévő orvosok ezt a testet, és akik megvizsgálták megint csak szakemberek voltak, tehát orvosszakértők, akik azt mondták, hogy a kornak megfelelő technikával és szakértelemmel boncolták fel azt a a testet. Minden szóhasználás timmel, a ruházas timmel, az eszközöknek a korhűsége. maga a szakszerűség, ahogy hozzáérnek a dolgokhoz, ahogy segítik egymást, tehát, hogy hogy teljesen minden egybe vág, hogy ez valószínűleg egy hiteles és valós eredeti felvétel. Na mit mondasz erről, Laci? Aztán majd folytatom.
2: Hűha, hát először is van az a verzió, hogy ez a kettő felvétel, tehát amikor a katonák kimenetelnek, és akkor ott van ez a becsapódott tárgynak látszó valami, az összetartozik ezzel a boncolással. De aztán van egy másik verzió, hogy olvastam az interneten, hogy valójában a két felvétel nem tartozik egymáshoz, csak aztán az idő múlásával ezt egy- egybe mosták.
1: Elképzelhető ez is.
2: Ezt még abban el is tudom hinni, mert hogy ezzel a katonák kimennek oda, és akkor ott van valami. Én erre egyszer 10 éve megtaláltam egy ilyen tényleg hihető megoldást. Elég halványan nér már az emlékeimben, aztán nem is találtam meg újra a weboldalt, de ott fotókkal be volt bizonyítva, hogy az nem más, mint valamiféle aknafedél. Tehát nem egy becsapódott tárgy, hanem nyilván hasonlít egy ilyen koronghoz ez a valami, de hát egy korong alakú fizikai tárgy, lehet bármi más is. Tehát egyfajta ilyen aknafedé volt, és egy adott illető kiment egy hasonló orosz területre, lefotózott egy ilyen aknafedelet meg a környéket, és tényleg egy az egybe egyezett minden. Tehát látszott, hogy ez tényleg nem egy gyufó, azt lehet Mert nagyon sok elemzés volt, ugye, hogy elemezték, hogy, hogy volt-e olyan kamera abban a korszakban, jól vannak a felöltözve a katonák, el, el, tehát ezt erre. olyan úgy kielemezték, mint az állat, persze, De ebbe, és persze. különbözőek voltak a, a, a végeredmények. Tehát, aki azt mondta, hogy minden helyén van, valaki meg azt mondta, hogy nem. Úgy, mint ahogy a rózveles fekete-fehér ott, ott is ugye az, az, az óra tényleg létezett abban a korszakban, mások azt mondja, hogy nem jó van ott az óra, mert nem úgy függesztették fel a farkat, vagy mit tudom én értetek. Ott sem volt igen, a megoldás. Igen, De hozzá kell tenni, hogy viszont, ha magát csak azt a felvételt nézzük, amin a holttest van, hogy úgy mondjam, az mondjuk sokkal hitelesebb, és arra nem teáltam egy ilyen kézzelfogható cáfolatot, csak az, hogy valaki a volt, beír, hogy hát az egy bábú, ennyi, tehát nincs semmi érdembeli egy cáfolat.
1: Hát de nem volt ott bábú, csak a bábónak a maradványa ja. tulajdonképpen, egy, mondom, egy kéz meg egy, egy mellkas tulajdonképpen. Ez mondjuk nagyon Ez nehéz. Ez hát,
2: igen. Nagyon nehéz ezt megmondani, mert hogyha most veszek a rózveli filmet, ugye, nem is tudom már rendező nevét, most így hirtelen nem ugrik be a nevek között, de ott is, hogy hány filmes szakértő, díszlettervező, meg maszk készítő, tényleg nagyon profi hollywoodi emberkék mondták, hogy hát ezt nem viszik el, hogy ez, ez kamu, mert egyszerű ők nem tudnának ilyet csinálni, utána meg elvileg bevallották a rendezők, hogy ez egy kamu, vagy esetleg egy ilyen nyomás hatására mondták ezt x év múlva. Inkább ezt igen, tudom elkérződni. Tehát akkor, hogyha egy, egy hollywoodi szakértő, aki tényleg ebbe a filmes világba mozog minden téren, ha az nem tudja egy adott felvételről megmondani, sőt, még azt is mondja, hogy ez valódi, akkor most uh, erre mit tudna mondani? Tehát ez szerintem még egy meggyőzőbb holtes maradvány, mint a, mint a Rosevelli. Tehát nekem lehet, hogy rossz minőségű a felvétel, de egy azért hitelesebbnek tűnt. Tehát nem, a, nem, az nem. Látszott, szerintem
1: a Rosevelli az, az rosszabb a, minőségű. Tehát úgymond, nem az látszott rajta,
2: igen, igen, tehát ez nem az látszott rajta, hogy mit tűn lenne, és túlságosan ilyen művi az egész, hanem tényleg ilyen, mint a, a csontok látszódnának, a csafatok, tehát sokkal hitelesebnek tűnt nekem ez az egész. Persze itt megint kiukadhatnánk arra, hogy oké, tegyük fel a felvétel hiteles, a holtes hiteles, csak akkor mi a holtest? Egy törpe, egy eltorzult ember, egy mit tudom micsoda, egy kísérlet, egy katonai kísérlet, vagy egy földön földönkívüli. Ugyanezt ugyan vetették fel a rózvali felvételeknél is, hogy nem egy eldeformálódott ember, de nem egy földönkívüli. Tehát ezt meg már nem lehet megmondani. És ugye a, a, az aknafedeles sztorira visszatérve, lehet, Bocsánat, hogy... Bocsánat, csak
1: a... erre még annyit, hogy erről csináltak egy ilyen háromdimenziós számítógépes modellt a, a maradványokból, hát elméletileg, és hogy a, az eredmény ez teljesen megdöbbentő, mert hogyha összerakták a, a maradványokból, amit így, így le tudtak szűrni, és csak szimetrikusan ezt összerakták, hogy a való életben hogyan nézhetett ki az a valami, egy az egyben az eredmény, az egy kis szürke volt.
2: Ja, hát akkor nem megrepül. <gül> <gül> Ez még én sem láttam egyébként így ezt az összerakást. Ö, hát akkor valószínűleg az is lehetett, de attól mondjuk az a Akna Federe visszatérve, ö, furcsa, hogy mikor bemennének oda, ugye, arról már nincsen felvétel. Tehát én ezzel úgy vagyok, hogyha valaki ezeket kicsempészte, akkor már azt is sikerült volna kicsempészni, ami úgymond a hajót belülről fölveszi. Csak hogyha ez egy hamisítvány, akkor már nehezebb lett volna hamisítani egy űrhajót belülről, mint az, hogy most katonák oda zömlenek valamihez, és akkor bum vége szakad a felvételnek.
1: Hát vagy lehet, hogy tényleg olyan bizonyítékértékű dolgokat e, sikerült lefilmezni, ami teszem azt még mai nap valamilyen KGB-s tulajdonban van.
2: Hát persze, de akkor már szerintem nehézett volna holtestől is kicsempészni a felvételt, ugye?
1: Hát lehet, hogy azt az egyet, hogy igazából az bármi lehet, és akkor ezt eladjuk a fekete piacon. Hát és simán el aha, tudom képzelni.
2: Aha, aha. Há, lehet ez is. Nem tudom, nekem a, a holttest az jobban meggyőzött, a másik az nem annyira, mikor a katonák oda mennek ez a felélhez, vagy mindhez. Mi
1: hát érdekes, az biztos. Tehát, hogy miért pont az az egy teker siányzik, ez a mai napig engem egy kicsit elgondolkodtat.
2: Igen, igen. És ö, már csak azért is érdekes, mert ugye ezzel ö, Magyarországon is nagyon sokan foglalkoztak, magyar kutatók is, meg a 90-es években, mikor elkezdtek konferenciákat ö, akkor Oroszországból jött Vladimir a professzor, óceanográfus, és még ő is bemutatta ezeket a felvételeket, és nagyon autentikus ufókutatónak ítélem meg. Nem tudom, hogy ő éle még egyáltalán, megmondom őszintén, ez így nincs meg nekem. Ha igen, már biztos nyugdíjas. Ő nagyon sok UFO esetet szedett össze, még magyarul is jelent meg könyve. Ufó Oroszország felett, ha jól emlékszem ez a címe, bár ebben nem vagyok annyira biztos. De van, tehát megint visszatérhetünk erre a magyar-szovjet kapcsolatra. Sőt, amikor a magyar UFO aktákat kerestem, akkor történt egy olyan magyar katonai incidens, amikor az ország légterébe belépett egy UFO pillanatok alatt átszelte az egész országot, kb. észre tudtak térni a magyarok, hogy mi a fene történik, a radar persze bemérte, és hát most én fejből meg nem mondom azt, hogy milyen gyorsasággal ment, de irdatlan gyorsasággal, és hát ugye a szovjetektől kérdezték, hogy ez vajon mi lehetettük, észrelték-e, ment az ő irányokba, vagy az országuk légterébe. És így jött egy ilyen hivatalos válasz, hogy erről csöndbe kell, maradni. Természetesen ez egy szovjet titkos kísérleti repülőgép volt, és a magyarok nyugtázták, hogy jó van, akkor nincs ez semmi baj. Csak hát hogyha megnézzük a hivatalos adatokat, az a állambiztonsági dokumentumokból, akkor azt egy olyan sebességet írnak le erre a tárnak, ami mai szemmel is irdatlanul gyors, ilyet egyetlen egy repülőgép sem tud elérni, csak olyanok, amik inkább már űrhajóknak nevezhetők szó szerint. Tehát ez egy ilyen fedősztori volt, én azt tudom, mondani, citítani csitítani akarták a magyarokat, ők sutták, mi a fenehez, akkor tessék legalább mi nagyot nő, növünk a szemetekbe, hogy ez a mi igen, titkos igen. A gépünk. Szerintem erről volt szó.
1: Erről nekem mindig Nolgyula bácsinak jut eszembe a története, Egyszer, egyszer hívjuk már be a műsorunkba, aztán Jó. elmondja a sztorit így 51-ére is. Ami nem baj, mert biztos, hogy lesz olyan, aki ezt még nem hallotta. Meg, hát már találkoztunk.
2: Hát ha hallotta és élvezette, meg hallgatja
1: újra. Így van, meg mi is. <gül> <gül> Jó, nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk a mai hétfő este alkalmával is. Úgy gondolom, hogy megint egy fantasztikus beszélgetésnek lehetünk a full tanúi, már csak azért is, hogy mert ezek az akták tényleg olyan információkat tartalmaznak, amiket nem tudunk csak ki szívogatni a kis mert hogy ezek, ezek feljegyzéseken alapulnak, és ezek tényleg lettek szivároktatva, számos dokumentumfilm készült erről, számos ö, beszámoló készült erről, és számos szemtanú mesélt erről, ami úgy gondolom, hogy még mindig hitelesebb, mint, mint bármilyen más ilyen-olyan blogbejegyzés, vagy szkeptikus írás. Ja, meg hát ugye ott van, amiről nem beszélt és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, amikor Medvegyev bejelentette így élőadásba, úgyhogy nem tudta, hogy élőadásban van, hogy hát igen, a földön kívülakozók léteznek.
2: Ja, igen, és azóta is megy erő is a vitor, most viccelt, persze, vagy igen, most komolyan igen, mondta, igen. vagy éppen a vízbe lehet elrejteni az igazságot, stb. Szerintem ezt tudjuk meg soha, csak hogy se tényleg kiáll, és akkor azt mondja, gyerekek, ez tényleg így van, pont, kész. De addig nem, addig nem lehet sem komolyan venni, sem pedig vissznek venni, megy róla, a vita is kész. Ja,
1: számomra egyébként pont ezért hiteles, mert hogy nem élőadásban mondta el. Tehát mm. ő nem tudta azt, hogy megy a, megy a kamera.
2: Mm-hmm. Jó. Hát igen egyébként a mai napig is fednek föl újra és újra Oroszországban UFO persze így immel ámmal, meg abban is, ami nem olyan volumenű mint a Voronyezsi eset, hanem az égen láttam valamit, de továbbra is folynak kutatások, meg hát szerencsére azért, ott is azért úgy, mint itt Knoll ott is becsatlakoznak katonai emberek, hogy persze. igen, ez, ez tényleg létező dolog, érdekes, vizsgáljuk, stb.
1: Így van. Hát még egyszer, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Jó éten, innen folytatjuk kicsit a távoli múltba fogunk visszamenni, mert hogy egy paleoastronautikai eset lesz majd a beszélgetésünknek a középpontjában, mégpedig a frilájdának a, a rejtéje, nyilván sokaknak ilyenkor már egyből Indiana Jones jut az eszébe, hát biztos, hogy arról is fogunk Igen. beszélni egy pár mondatot, de nem ez lesz a, a fő momentum, hanem leginkább olyan, olyan paleoastronautikai történések, ami erősen ehhez a eszköznek a rejtélyébe kapcsolható, és, és a Bibliában fogjuk keresni a földön kívüli technológiát.
2: Így van, alig
0: várom.
1: <gül> Na hát, köszi Laci, hogy itt voltál, jövő találkozunk veled is. Köszi
0: Peti, sziasztok! Nektek is szép estét, sziasztok! Spiritualitás. Természetfeletti, feletti, földön kívüli, és minden, ami megmagyarázhatatlan. Paranormálistól a spiritualitásig. Minden hétfőn, este 8-tól, csak itt a Fákja Rádión. A mikrofonnál is Korci László és Hajósi Péter. Az igazság ide lent van. Még jó, hogy van nálunk fákja. Együttműködő partnerünk a hihetetlen magazin.